0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه من ذلكم وبعد فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولى الجميع لبسه ورحمته وأن يوفقنا للعمل بما يحبه ويرضاه في أمر ديننا ودنيانا ونسأله أن يعيدنا لشر شياطين الجن وشياطين الانس ونساله سبحانه وتعالى ان يثبتنا جميعا على صراطه المستقيم الذي لا وجد فيه ويوفقنا لاتباعه كما امرنا بقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السُّبُلَ فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون فبعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى عدة أوامر ووصايا عدة أوامر بعد كل مجموعة منها يقول ذلكم وصاكم به هذا ان نهى عن الشرك وامر سال الوالدين قال ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون وبعد ان نهى عن الوقوع في الفحشاء ما ظهر منها وظهر وطن قال ذلك وصاكم به ثم نهى عن قرب مال اليتيم وأمر بوفاء العهد ووفاء الكيل قال ذلكم وصاكم لعلكم تذكرون ثم بعد ذلك قال سبحانه وتعالى مبينًا ندى المسير على الاخذ بالوصايا وان مثل هذا هو الصراط المستقيم فمن حاد عنه فقد حاد عن الصراط المستقيم ومن سار على هذه الوصايا فاجتنب المنهيات وقام بتنفيذ ما امر به فقد قبل وصيه الله التي قال فيها وان هذا صراطي مستقيم فقبول ما وصى الله به من ترك المنهي والعمل في الامر هو قبول الوصيه من الله ومن رسوله وهو ونتيجته التقوى ذلك مصاق به في آخر وحدة قال لعلكم تتقون والتقوى أيها الإخوة أن يجعل الإنسان بينه وبين ما يخافه وقاية تقيه منه وأكثر ما يخاف منه المسلم بل واشد ما يخاف منه المسلم النار وغضب الله فان غضب الله على الانسان قد يوجب له العقوبه بالنار فالوقايه بينه وبين ذلك هو قبول وصايا الله سبحانه وتعالى ووصايا رسوله ولهذا قال وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه هل هناك طرق اخرى نعم لانها قال ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون فدل على ان السبيل الوحيد الموصل الى رضا الله ومن ثم جنته جنه عدل يدخلونها هو سلوك هذا الصراط المستقيم في امر الدين والدنيا وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وبهذه الايه دلاله على ان السبل على أَنَّ غير سبيل الله سبل كثيرة متنوعه متشعبه لا نهايه لها لأن الله سبحانه وتعالى ما حددها قال ولا تتبع السبل ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فدل هذا على أن المسلم بالإسلام الصحيح هو الذي يسلك سبيلا واحدا لأن سبيل الله، السبيل الموصل إلى رضا الله وإلى جنة واحد. وسبل الشيطان كثيرة جدا تشق بصاحبها عن الصراط المستقيم. ولأهمية هذا الصراط المستقيم شرع الله قراءة هذه السورة العظيمة سوره الفاتحه التي بداها بالقيام بحقه وتعظيمه جل وعلا بالثناء عليه مبينا سبب هذا الثناء الحمد لله رب العالمين فالحمد ثناء سببه لانه رب العالمين فالرب هو الخالق الرازق المنعم الذي يستحق الثناء ويستحق الحمد ونتيجه ذلك نتيجته انك معترف بالقدره الالهيه القدره الربانيه الذي وصف نفسه بالرحمة العامة والرحمة الخاصة لهذا بين سبب وجوب هذا الثناء على الخلق لله الحمد لله رب العالمين فكأنه فكأن القائل يتساءل لماذا؟ لأنه الرحمن ولانه الرحيم ومقتضى الرحمه مقتضاها اللطف والرافه للمخلوق العاقل <تصفيق> الذي عد له الحساب الذي نتيجته العذاب أو الرحمة من الجنة ومن النار، فلهذا قال الله تعالى: الرحمن الرحيم، والرحمن رحمة عامة، قد ينال الكافر منها شيء في هذه الدنيا، مما يخافه في الدنيا وقد تنال هذه الرحمه البهائم التي لا عذاب لها ولا حساب فتفيه بانزال المطر وانبات الثلأ لها هذا من الرحمه الان الرحيم هذه الخاصه بالمؤمنين لقوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما ثم بين الله قدرته الأخروية مالك يوم الدين يوم الجزاء والحساب الذي يملكه سبحانه وتعالى المسلم حقا والمؤمن حقا حينما يقرأ هذه الفاتحة في كل ركعة من الصلوات أو أو خارج الصلاة يذكر نفسه بقوله مالك يوم الدين فقول مالك يوم الدين تضمنت الاعتراف بقدرة الله الاعتراف ببقائه سبحانه بعد فناء الدنيا. حينما يقول مالك يوم الدين تضمن أنه مؤمن في هذا الجزاء إما ثواب وإما عقاب فيستعد له في هذه الدنيا. هذا مقتضى هذا الإيمان. مالك يوم الدين أما من أنكر يوم الدين وأنكر الجزاء والحساب فهذا في عداد الكفار بالله وبرسله واليوم الآخر الذين يقولون ما يهلكنا إلا الدهر إن إلا حياتنا الدنيا نموت ونخير وما يهلكنا إلا الدهر فهذا المعتقد يقطعهم من الزرع في هذه الدنيا الذين يجدون ثمرته في الآخرة أما المؤمن باليوم الآخر هذا يحمله إيمانه باليوم الآخر وبالحساب وبالحساب والآداب والنور على الصراط ووجود الجنة ووجود النار على أن يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام فما أعظمها من سورة ولو جعل الإنسان المسلم كل وقته أو وقته كل بتأملها لكان في عباده ولم كانت خسارة عليه لأنها تكفل لمن آمن بمقتضاها بعدما عرف معناها ثم الاعتراض بالدين يوم القيامة مقتضاه أن تعترف بعبادة الله والاستعانة به في هذه الدنيا إياك نعبد وإياك نستعين ثم بعد ذلك تعرف أن الهداية بيده وأن الهداية التي بها السعادة هي هداية لصراط المستقيم الذي هو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ثم ذلك تسأله الثبات. ولا تعجب بعبادتك واستعانتك، أنا أصلي وخلاص. مع ما تقوم به من العبادة وقوة العقيدة لا تستغني عن سؤاله لان يثبتك يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره اهدنا الصراط المستقيم والحذر ايها الاخ المسلم ان تعجب بمجرد قولك انك مسلم او بمجرد قولك لا اله الا الله محمد رسول الله فهذه كلمة عظيمة تزل الدنيا وما فيها وضعت في كفة وجمعتنا في كفة لمالت لا اله الا الله، لكن تحتاج إلى تأملها ومعرفة معناها والعمل بذلك وحينئذ ترجح ميزانك ولو ان بجميع ما اقتربت من الخطايا لأنها إذا قلتها عن عن عقيدة حمتك عن الوقوع في الشرك والبدع المفسدة للعقيدة وحينما ينطق بها الإنسان من ولي أن يتامل معناها فإنه يعمل الأعمال المخالفة لها فحينئذ لا الَّتَبَعَ فلربما يقول لا إله إلا الله وهو يذهب يستغيث بالأموات إذا أين لا إله إلا الله ما استفاد منها ولربما يقول محمد رسول الله فإذا جَاءَ محمد رسول الله ضج الصلاة عليه لكن بعد الصلاة يطلب الشفاعة من الأموات أو من حي لا يقدر على ما يطلبه منه إذا ما نفعت لا إله إلا الله محمد رسول الله فالمسلم يكون غاديا خائفا اعترافه بالحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين واعترابه بالعبادة لله والاستعانة به أيضا يستمر على سؤاله على سؤاله ربه لأنه يثبته على الصراط المستقيم من صراطه صراط الذين انت عليهم من هم الانبياء والصديقين والشهداء والصالحين واذا سالته الثبات على هذا الصراط المستقيم الذي قال الله فيه وأنها صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل ما هي السبل؟ غير المغضوب عليهم والضالين الضالين وجنبني يا رب طريق المغضوب عليهم وهم اليهود وجنبني يا رب طريق الضالين عن طريق الهدى وهم النصارى وهل هاتان الصفتان خاصتان بهاتين الطائفتين اليهود والنصارى لا ولكن لانهما اهل ملل ارسلت لهم الانبياء فخالفوها عن علمهم اليهود فاستوجبوا الغضب وخالفوها على جهل وضلال على جهل وهم النصارى فظلوا عن الطريق فكان شان المسلم المؤمن محمد عليه الصلاه والسلام ان يسال ربه الثبات على الطريق الذي لم تسلكه اليهود ولن تسلكه النصارى فما عظمها من هذا تذكير للاخوه الكرام بشيء من معاني هذه السوره الكريمه ويؤكد هذا على عظمها واحتوائها للمعاني الساميه الكثيره التي لا يستغني عنها اي انسان مشروعيه قراءته في كل ركعه من ركعات الصلوات واي صلاه لم تقرا فيها سوره الفاتحه فهي باطله لماذا لا يتساءل مسلم ليش كل ذلك لما اشتملت عليه من العلاقه بالله ومن البراءه ممن اغضب الله وضل عن طريقه وإذا عرفنا هذا المعنى من هذه السورة فلنتأمل حديثا واحد من احاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وهو المتضمن لتحذير أمته لتحذير أمته عن سلوك طريقها طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين والتحذير عن هذا والعاقل من من يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام يعرف أنه إذا خالفه عن علم وبصيره فقد سلك طريق اليهود وإن تساهلا وجهل ما أوجب الله عليه على لسان نبيه هذا طريق الضالين وهم النصارى. ولهذا سرعت قراءة هذه الصراط المستقيم. وقال عليه الصلاة والسلام محذرا لا مقررا لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. وفي روايه حتى لو كان منهم من اتى امه علانيه لكان من امتي من ياتي امه علانه او علانيه فقوله عليه الصلاه والسلام لاتتبعن سنن من كان قبلكم يعني طرقهم ويشمل طريق اليهود الذين تركوا الحق تعمدا عن علم ويشمل طريق النصارى الذين ضلوا وجهلوا على ما طلب منهم فقول عليه الصلاه والسلام لا تتبعوا سنن من كان قبلكم وفي روايه لا تركبن سنن من كان قبلكم يعني سيوجد من امه محمد عليه الصلاه والسلام من سيسلك مسلك هاتين الامتين الهالكتين اليهود والنصارى فيكون في قوله لا تتبعن وفي روايه لا تحذير لا تقرير يعني ليس مجرد اخبار وإنما ها هو خبر بمعنى النهي لا تتبعن سالما كان قبلكم والعاقل المؤمن بالله وبرسوله محمد واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والإمام القدر والإمام القدر إذا عرف هذا تحذير حمله على التعرف على سنن اليهود وسنن النصارى ليجتنبها والخوف على من جهل هذا المعنى وحمله على محمل الاخبار وهذه بليه من البلايات سواء تعمد من يتسمى بالاسلام هذا المعنى أو أنه لم يحرص على اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام فاتباع سنن هاتين الطائفتين ينشأ عن عدم المبالاة بمتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام ومن ثم ياتي الجهل وقد يعني ياتي المشابهه بالجاهل وقد ينشا عن عدم معرفه مدى رساله الرسول عليه الصلاه والسلام بانه ارسل خاتما للانبياء وانه لا نبي بعده لا نبي بعده ف... فرغب وحذر فيكون لتتبعون سنه من كان قبلكم فيه الاخبار عما سيوجد في هذه الامه من المخالفات ويتضمن التحذير والخوف من متابعه هاتين الامتين لتتبعن سنن من كان قبلكم وهكذا يتضمن من باب اولى التحذير عن متابعه الجاهليه من العرب الذين لم يرسل لهم نبي بعد اسماعيل ف غشاهم الضلال وعم وطم الجهل ولا يكون ما هو فيه من الكفر والوثنيه صادر عن انبياء وإنما هو لجهلهم ولع... ولعب الشيطان بهم وهي وهو بقايا من قوم نوح الذين أغواهم الشيطان حتى غلوا بالصالحين فصوروهم أولا ليذكروا صور الصالحين كي يعبدوا الله مثل عبادة الصالحين ثم جاءت القرون من بعد هؤلاء فأغواهم الشيطان بأن من صور هذه الصور ما صوروها إلا ليعبدوها فعبدوها فاستمر هذا حتى بعث محمد عليه الصلاة والسلام مثل ابراهيم والأنبياء يحذرون عن ذلك لكن ختمهم محمد الذي لا نبي بعده ولا كل الأنبياء من بعد نوح حذروا أن ما وقع فيه قوم نوح فيكون من عظم الأوثان أو عظم الأموات فدعاهم واستغاث بهم من دون الله ارتكب طرق الامم السابقه الهالكه لتتبعن سنن ما كان قبلكم حذوى القذه بالقذه والروايه الاخرى حتى لو كان منهم من اتى امه عنانها لوجد في هذه الامه فليجعل المسلم هذه العبارة النبوية بين عيني لأجل أن يبعد الشيطان ووسوسته ونزغاته فإذا أمره بفاحشة أو أمره بعبادة لم تشرع لأننا مأمورون لاننا لا نعبد الله الا بما شرع الرسول عليه الصلاه والسلام هذا معنى شهاده ان محمد رسول الله طاعته فيما امر وتصديقه بما اخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وان لا نعبد الله الا بما شرع هذه معنى شهاده ان محمد رسول الله وليست شهاده ان محمد رسول الله اذا جاء ذكره ضجينا صلى الله عليه وسلم صوت واحد ليس هذا معنى الشهادة فحسب وإنما الشهادة قبول إخباره وتصديقها وهكذا قبول ما نهى عنه نجتنبه وهكذا قبول ما أمر به لنفعله ولهذا من أبدع الوسائل الوعظ والتذكير كلمة واحدة حينما ترى من يخالف مرتكبا منهيا عنه أو تاركا مأمورا به فذكره بمعنى رسالة الرسول ما معناها؟ فسيدنا محمد رسول الله قال نعم إذا ما مقتضاها؟ فان كان متعلم فقد احط به لانه قال لا معناها تصديقه بما اخبر لماذا لم تصدقه ان كان قد فعل منهي قال معناها اجتنابنا عنه الزجر لماذا ما اجتنبته ان كان قد ترك واجبا وقال ان لا يعبد الله الا بما شرع لماذا ما عبدت الله بنشره؟ هذا من أكبر وسائل الوعظ والتذكير، ولهذا من من الله به سبحانه وتعالى على الأمة بأسرها رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام ثم من منة الله على المجتمعات الإسلامية أن يوقظ منها من تلقى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وبلغها مجتمعه الجاهل والذي كثرت فيه المخالفات وثبت على الحق ولقد سارت الامه بعد نبيها محمد ثلاثه قرون قرون مفضله افضل القرون قرني ثم الذين يلون ثم الذين يلونه وانتشرت قواعد الاسلام والامه الاسلاميه في مشارق الارض ومغاربها كما قال عليه الصلاه والسلام زويت لأرض الارض مشارقه ومغاربها وقد تبلغ امتي او كما قال ما زوي لي منها وقد بلغت امته ما زوي له منها من المشرق والمغرب وهذا سر او تصديق او هذا مصداق ما اخبر به عليه الصلاه والسلام كما هو المشاهد الان تجد الامه الاسلاميه في المشرق والمغرب دولة تتسمى لكن التحقيق أمر آخر إنما وجود أو اسم دولة أسلامية موجود ووجود الأفراد في كل إقليم في كل قارة في كل قارة وجود الإسلام الآن حتى أنه يذكر أن هناك أخبرني من أخبرني أن جهة من جهة قارة من القارات تسمى أمريكا الجنوبية وفي إقليم منها كبير وقد ذهب إليها يمنى وأخبروني أخبروني شخصيا بنفس الحرم لكني ما نسيت الأسماها فيقولون على كذلها وبعدها ما خلقت من المسلمين فيها ثلاثة يقولون جلسنا 12 سنة وثلاثة المسلمين هم, هم. فدل على أن الإسلام وجد في أي مكان فيبقى علينا التوجه إلى الله بسؤال الثبات على الصراط المستقيم والحذر والحذر من الخروج عن سبيله والحذر مما تضمنه هذا الحديث فتتبعون سنة من كان قبلكم وهذا تحذير من اتباع الطرق المخيفة والطرق الشاطة سنة من كان قبلكم من الأمم الضالة أو الأمم المغضوب عليهم وهم اليهود أو أمم العرب الجاهلية قبل البعثة سيوجد والحمد لله انه لم يأتي نص بان الارض ستخلو من الاسلام الا عند قيام الساعه قيام الساعه لا تقوم الا ما فيه احد يقول حتى لا يقول في الارض من يقول ربي الله نسال الله سبحانه وتعالى يتوفانا وياكم مسلمين اخواننا مسلمين ورحمه الله على علماء المسلمين الذين تلقوا سنة نبيهم فأثبتوها فمنهم من اشتغل بأصولها أي بمعنى لا إله إلا الله ومنهم من اشتغل بفقهها وأحكامها لأنه لا عقيدة إلا بأحكامها ولا أحكام إلا بعقيدة إلا بعقيدة ومتى اختلت العقيدة التي ينطوي عليها القلب بأن الله هو المعبود وحده وأنه لا يقبل شفاعة ولا واسطة وأن هذا من أمور الجاهلية وان هذا من امور الجاهليه فهذا هو التوحيد واما من اعتقد جواز التوسل بالاموات او جواز التوسل بالمخلوق الى الله فيما لا عليه الا الله فهذا فعل من افعال الجاهليه لان الله امر بان يعبد مباشره واعاب على الكفار الذين جعلوا بينه وبينه اصفه ولما نهوا قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله فاعاب الله عليهم ذلك ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا يفهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فلماذا لا تعبدون الله مباشره وقالوا هو الذي من دون اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى فهذا عين ما يفعله بعض الخرافيين من من ينتسب للاسلام فتجده يتوسل بالاموات الصالحين فما فعل ذلك فقد ركب السنن الجاهليه لان هذا هو فعل العرب الذين بعث فيهم الرسول وقام عليه الصلاه والسلام على قدم وساق يقول قولوا لا اله الا الله تفلحوا وهم يجيبون فيقول اجعل الالهه اله واحد فالعرب ايها الاخوه لم ينكروا الله لا انكروا الله ابليس ما انكر الله لكن خالفوا ما أراده الله منهم وهو أن يعبدوه مباشرة يعبدوه مباشرة مطلوب أن يعبدوه وحده وهذا الذي قام الرسول عليه الصلاة والسلام عشر سنين وهو يأمرهم بهذه الكلمة ليثبتها في قلوبهم حتى تكاثروا قولوا لا إله إلا الله تفلحوا لماذا يا أخوان؟ وما لا نستفيد؟ نستفيد على أن أي فكرة لا تجعل أصلها لا إله إلا الله فهرب عنها وعظ من كان يستعملها من كان يستعملها من لم يجعل منطلقه لا اله الا الله فيركز على عباده الله وحده وياخذ جانب من جوانب محاسن الاسلام فيركز على الاخلاق وعلى حسن المعامله وعلى حسن الجوار انا معك في هذا هذه من محاسن الاسلام ومجابه الاسلام لكن اين الاصل ومن رايت مثل هذا فتساءل معه فقل ارايت لو اردت ان تبني لك عماره بماذا تبدا قال ابدا بالقواعد ليش ما تبدا بالسطح تركز على من دون القواعد فتسقط اذن ما لم تبتدي بتحقيق لا إله إلا الله فكل أعمالك هابطة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وجعلناه وباما منثورا فالكفار لهم 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 محاسن كثيرة ويفعلون أفعال خيرية واحتجوا على الرسول عليه الصلاة والسلام بأنهم يحيون الذمار يحمون الجار يكرمون الضيف وننحر كومة إسمال من جبد وهو يقول قولوا لا إله إلا الله فدل على أن القيام بشيء من محاسن الإسلام مع إهمال لا إله إلا الله لا ينفع وتكرار لهذا لاجل ان يزداد المسلم قوه في التركيز على لا اله الا الله وعلى معرفه معناها فحينما تلتبس تحقيقها